0: Cześć, witam Was serdecznie. Zastanawialiście się może nad taką kwestią, co bardziej zagraża zdrowiu i życiu uczestników ruchu drogowego, czyli nam. Obojętnie, czy jesteśmy w samochodzie, czy poruszamy się na nogach, może rowerkiem. Co to może być? Czy bardziej brawura kierowców z krwi i kości, z którą mamy do czynienia na co dzień? Czy może algorytmy samochodów przyszłości z Doliny Krzemowej? Być może nie ma wcale idealnego rozwiązania i tak czy siak statystyka musi się po prostu zgadzać. Zapinajcie pasy i ruszamy, żeby to rozkminić. Zastanawiam się praktycznie codziennie, kiedy jadę do pracy, kim są ci ludzie, którzy pędzą na złamanie karku i bez opamiętania po naszych drogach. Czy są to może wyszkoleni kierowcy rajdowi, mający za sobą setki kilometrów serpentyn w Monte Carlo i posiadający pamięć mięśniową, co najmniej na poziomie Louisa Hamiltona? Czy może to w prostej linii potomkowie słynnych japońskich kamikadze, którzy wiadomo, poświęcając się dla chwały i wielkości swojego narodu, robili z siebie żywe pociski? A może to tylko kwestia młodego wieku i szalejących hormonów, złotego okresu ryzykownych wybryków. Młodzi, szybcy i wściekli popisują się przecież przed rówieśnikami i próbują zaimponować płci przeciwnej. Wiadomo jak jest, każdy przecież kiedyś był młody i każdy ma swoje załuszami, no nie wierzę. Ja na przykład za moduł wyleciałem z zakrętu i dachowałem, bo chciałem pokazać ziomeczkom, jak się robi Drift 20-letnim eskortem można, można. Ostatecznie skończyło się OK. No, ale wisiało się do góry nogami wisiało. Z moich bacznych obserwacji wynika jednak, że kierowcy, którzy najczęściej odwalają burnouta na szosie, to ludzie dorośli. Przeważnie, są to dojrzani mężczyźni, którzy z tego co widziałem, ale no, może czegoś nie dopatrzyłem, nie posiadają orientalnych rysów twarzy i skośnych oczu. No ale dobra, są jeszcze kierowcy zupełnie zawieszeni w czasie i przestrzeni, przeciwieństwo tych rajdowców. Ludzie, którzy wsiadają do swoich maszyn i panicznie przeskakują wzrokiem po migoczących wskaźnikach, diodach, przyciskach, zupełnie jak jakiś żółtodziób na pierwszym szkoleniu w NASA. Gdzie tu jeszcze poruszanie się w ogóle w wartkim strumieniu innych wehikułów? Gdzie orientacja w skrzyżowaniach i zwodniczych paradoksach ruchu drogowego? No tacy ludzie po prostu samą swoją obecnością i niezdecydowaniem za kółkiem totalnie zakrzywiają czasoprzestrzeń na ulicach. No i nie muszę mówić, że są równie niebezpieczni jak ci, którzy świrują. No czyli mamy klasyczny impas. I tak źle, i tak niedobrze. A gdyby tak wyeliminować zupełnie czynnik ludzki i pozostawić karkołomne prowadzenie samochodu algorytmowi? Czy nasze ulice staną się wtedy bezpieczniejsze, czy na pewno? Rozwiązanie oczywiście już powoli nadchodzi i nieśmiało wygląda do nas za rogu, uśmiechając się przy tym złowieszczo. Są nim oczywiście autonomiczne samochody, które wraz z pojawieniem się śmiercionośnej technologii 5G, już abstrahując, że ona potem przejdzie w 6G, to jest ta technologia, która nam wypala mózgi, robi z nas zombie i potem można nami sterować gdzieś tam z zagranicy, Bill Gates, czy tam inny jakiś typek. W każdym bądź razie, co za tym idzie? Zwiększy się przepustowość danych i dzięki temu samochody będą zapewniały transport ludziom, którzy nie czują się zbyt pewnie za kółkiem, jak i również tym wyrwanym prosto z Nitwór Spida. Temat załatwiony, ogarnięte. No ale co by było, gdyby nagle z jakiegoś powodu sygnał takiego samochodu został schakowany przez jakiegoś nastolatka z dziewiczym wąsem i trądzikiem na twarzy? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Budzisz się rano, pijesz kawkę, załatwiasz poranne sprawy, co by to nie było, i wsiadasz do swojego samochodu przyszłości, teraźniejszości. Przyszłości. Na wyświetlaczu pojawia się trasa, czas dojazdu do pracy, prognoza pogody i reklama kremu nawilżającego części intymne. Auto zaczyna się toczyć, a ty delektujesz się najnowszą częścią ulubionego serialu. Jednak po przejechaniu paru kilometrów orientujesz się, że twoje auto w milczeniu wjezie cię w zupełnie inną stronę miasta niż powinno. Stary odruch powoduje, że próbujesz chwycić za klamkę drzwi, ale... Tam jest gładka przestrzeń, Skórzane obicie i nic więcej. Wykonujesz szybki, nostalgiczny rzut oka na miejsce, w którym powinna być kierownica, ale nic tam nie ma. No kiepsko. Nagle pojawia się informacja na dużym wyświetlaczu. Jeśli wpłacisz 10 tysięcy złotych, kurs zostanie skorygowany do Twojego miejsca docelowego. Zostajesz automatycznie przekierowany na stronę płatności i pojawia się odliczanie. Mimo wszystko... Zastanawiasz się, czy to nie jakiś fake, albo błąd systemu, może jakiś bug, albo po prostu strona internetowa chce wyłudzić od ciebie pieniądze. To nie pierwszy raz przecież, kiedy takie rzeczy się dzieją. Ostatecznie nic nie płacisz i powoli, powoli patrzysz, jak za tylną taflą szkła miasto zanika. Natomiast przed tobą rozpościera się krajobraz złożony z baraków, i niedziałających od kilkudziesięciu już lat fabryk. Auto zatrzymuje się. W jednym z tych magazynów panuje w środku półmrok. Drzwi z sykiem unoszą się do góry, a za nich pojawia się oślepiające halogenowe światło rozsadzające palące Twoje źrenice. Dostajesz mocnego strzała w twarz no i czujesz, że Twoja komora nosowa wypełnia się pewną cieczą. Następnie dwóch typów bierze Cię pod pachy i prowadzi w stronę stołu, na którym znajduje się prowizoryczny terminal. Na wysietaczu widnieje napis wypłać wszystko. Kiedy czujesz na gardle zimny, wrzynający się w skórę do stali, to raczej nie kombinujesz. Wpisujesz odpowiednie cyfry i sparaliżowany pozbywasz się środków do życia. Grzecznie zostajesz odprowadzony do swojego auta, a kiedy odjeżdżasz, mijasz się z samochodem innego niedowiarka, który wcześniej mógł opłacić swój kurs, jeszcze oczywiście po promocyjnej cenie. Po wszystkim oczywiście udajesz się na policję, okazuje się, że według komputera pokładowego byłeś normalnie w pracy, a ślad GPS w pełni to potwierdza. Diagnostyka u producenta samochodu również nie wykazuje żadnych nieprawidłowości z wyjątkiem krótkiego impulsu elektromagnetycznego wywołującego nanosekundowe zwarcie w centrali. Sprzedajesz więc swoje auto i od teraz prawdopodobnie już nigdy nie wsiądziesz do samochodu autonomicznego. Będziesz unikał po prostu tego jak szatan wody święconej. Pozostają Ci spacery, e-bike, zbiorowa komunikacja i trauma do końca życia. A gdyby tak Pojawił się po prostu jakiś wirus, samoreplikował się w serwerowni Gogla czy Amazona i powstałoby złośliwe oprogramowanie o wdzięcznej nazwie Carmageddon. Nie wiem czy kojarzycie temat, ale pozdro dla kumatych. Gimby nie znają, to też tak powiem. Potraficie sobie wyobrazić ludzi uskakujących na boki przed śmiercionośnymi bezzałogowcami? Ja potrafię. A co z tymi, którym by się nie udało uskoczyć? Kto by to wszystko posprzątał, skoro autonomiczne auta sprzątające zajęte by były rozmarowywaniem co powolniejszych niedobitków w po chodnikach. A gdyby Karmagedon dostał się tak do wojskowych, na przykład również zautomatyzowanych pojazdów, w ruch poszłyby wtedy pancerne kolosy wyposażone w działka i wyrzutnie rakiet, no i zna rzeźnia. Wtedy jedynym już ratunkiem Byłaby ekipa Avengersów. I miejmy nadzieję, że strój Tonego Starka miałby super wytrzymałego Firewalla. Dzięki za wysłuchanie. Jak wam się podobało, polecajcie. Podajcie gdzieś to dalej. Zawsze będzie fajnie jak się zwiększą troszeczkę zasięgi. Dla mnie to też będzie jakaś motywacja żeby działać dalej, bo z tą motywacją to jest różnie. Ale jak wiadomo będzie odzew. To będzie się działo. Jeszcze raz dzięki i trzymajcie się. Cześć.